Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Tervetuloa linjoille, Mervi Lamminen Auntiesta tässä. Tervehdys. Mulla on ilo saada tänään vieraaksi Katja Hautala-Kanonilta. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Kerro meille vähän, kuka sä olet ja mistä sä tulet tarkemmin. Joo, eli mä oon Katja Hautala ja Kanonin henkilöstöjohtaja. Ja, ja tota, Kanonhan on globaali yritys ja, ja tota, toimin sitten Suomen henkilöstöjohtajana. Ja ollaan tosiaan globaali teknologiayritys ja Suomessa työllistetään noin 300 henkilöä. No niin, siinä riittää sitten tekemistä. Sen verran Suomessakin teillä on ihmisiä. Kyllä, kyllä. No hypätään suoraan aiheeseen, eli hyvinvointiin. Miten teillä kanonissa pidetään ihmisistä huolta? Joo, meillä tota, hyvinvointi on osa meidän strategiaa ja hyvinvoinnin kehittäminen on sinne vahvasti linkittynyt. Ja tietenkin, jos ajatellaan sitä tärkeyttä, niin ihmisten kautta syntyy meidän tulokset ja myös se, että vastuullisesti huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista ja työkyvystä läpi työuran, niin on äärimmäisen tärkeä asia. Ja me ehkä niin kuin huomattiin noin kolmisen vuotta sitten, että oltiin tehty tosi paljon hienoja hyvinvoinnin erityyppisiä toteutuksia ja kokonaisuuksia. Ja sitten lähdettiin pohtimaan sitä, että miten me saadaan vahvemmin rakennettua selkeä rakenne kokonaisuus, joka on mitattavaa ja vie samaan aikaan eteenpäin yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta, mutta sitten myös kestävällä tavalla rakentaa sitä työkykyä yksilö- ja, ja tota, tiimitasolla. Ja, ja tota, siitä oikeastaan sitten syntyi tietenkin ne organisaatiotason rakenteet ja mallit ja mittarit, mutta sitten myös se, miten lähdettiin henkilöstölle sitä tuomaan ja sitä kokonaisuutta rakentamaan, niin siinä on oikeastaan ne elementit ja taustat, millä sitten tämä nykyinen malli, jonka mukaan toimitaan, niin on syntynyt. Nämä mallit ovat varmaan teillä globaaleja. Itse asiassa tämä on ihan täysin paikallinen malli. Meillä on toki, niin kuin jos ajatellaan EMEA-alueella, niin vahvaa yhteistyötä henkilöstöjohtajien kanssa ja muutenkin HR-tiimien kanssa siitä, että miten hyvinvointia johdetaan ja kehitetään. Mutta tämä Suomen malli niin oikeastaan perustuu tuonne hintsaperformansin ja tarkemmin Akihinsan tähän Circle of Life-malliin, jota me ollaan sitten, tai mikä toimi meillä innoittajana, ja, ja sitä kautta ollaan sitten rakennettu sinne ne hyvinvoinnin erä, eri osa-alueet, joita kautta sitten on myös niitä arjen toimenpiteitä. Kuulostaa kiinnostavalta. Mitä se tarkoittaa? Ja sekin on kiinnostavaa, että on paikallinen tuota, mahdollisuus tehdä näinkin niin kuin isoja hankkeita ja tärkeitä asioita paikallisesti. Sehän kuulostaa tosi, tosi hienolta. Tuota, mitä, mitä se tarkoittaa konkreettien tasolla? Joo, meillä tota, oikeastaan kun me lähdettiin sitä HR-tiimin kanssa ideoimaan, niin, niin tota, meillähän on Kanonilla yritysfilosofia Kiosei, joka tarkoittaa sitä, että eletään sopusoinnussa yhteiskunnan kanssa ja, ja tota, pyritään luomaan hyvinvointia ympärille. Ja sitten myös jos ajatellaan sitä, että me ollaan sieltä Japanista lähtöisin ja jotenkin tämä itämainen filosofia ja kaikki siihen liittyvät, niin, niin on 
on meillä niin kuin myös täällä paikallisesti lähellä sydäntä. Ja, ja tota, oikeastaan siitä lähdettiin sitä sitten pohtimaan ja siihen yhdistettynä sitten tämä Hintsan malli. Syntyi tämmöinen malli kuin Kanon Kii. Ja Kii on Japania, mutta Kiinaksi sitten Chi, mikä on ehkä meille suomalaisille tutumpi sana. Eli puhutaan tästä elämän energiasta, joka meissä virtaa ja meillä on kaikki elämän osa-alueet tasapainossa. Ja silloin kun voidaan hyvin ja ollaan levätty ja ollaan onnellisia ja ihmissuhteet toimii ja niin edespäin, niin ihminen on niin kuin tasapainoisimmillaan ja onnellisimmillaan. Ja ajateltiin, että siinä on aika kiva kompo, mistä syntyy se menestyvä ja hyvinvoiva työntekijä. Ja se on ikään kuin se ajatus siellä taustalla ja sitten luotiin sinne eri osa-alueet ja sinne sitten toimenpiteitä ja niille vuosikello ja ne sidottuna sitten meidän yrityksen strategiaan. Niin, niin se oli aika, aika selkeä sitten, kun sai tämän koko työn siinä tehtyä, niin, niin sen kautta on ollut nyt sitten aika, aika niin kuin miellyttävää ja kohtuu helppoa näitä toimenpiteitä aina, aina vuosittain sitten rakentaa. Miten henkilöstö otti sen vastaan? Mä ajattelin, että mun mielestä kuulostaa aivan mahtavalta. Elämän energia virtaa jotenkin ajatus siitä ja, ja niin kuin on helppo yhtyä ajatukseen, käsitykseen siitä, että, että kun ihminen on onnellinen, niin, niin tuota, kaikki sujuu paremmin ja siitä on ihan, ihan tutkimustuloksiakin. Mutta, mutta joskushan tulee tilanteita, joissa arkia ja, ja tuota, ajatukset ja toiveet ja suunnitelmat krässääkin, ne, ne ei osukaan yhteen. Miten, miten ihmiset otti, otti tämän valli vastaan ja miten se on myöhemmin toiminut? No ehkä niin kuin HRn mielessä, niin mehän oltiin tämä hyvin nopeasti jalkautettu ja tästä todella innoissamme, mutta todellisuushan oli sit sitä, että siitä on tosiaan nyt kolmisen vuotta, kun me sen ensimmäisen kerran lanseerattiin ja, ja tota, meillä oli siinä Siinä sitten myös hintsaperformanselta henkilöitä auttamassa ja, ja tota, siinä oli aika paljon sitä, voisiko sanoa, implementointityötä ja ihmisten osallistamista. Ja sitten käytiin paljon myös keskustelua siitä, että, että mikä tulee myös sieltä meidän arvopohjasta. Meillä puhutaan kanonilla tämmöisestä kuin Sansi Spiritista eli Three Selfsista, eli jokainen kanonilainen, niin, niin meillä on siellä se tietenkin itsetuntemus itse johtaminen ja itse motivointi. Tuotiin se elementtinä siihen mukaan, että vaikka me tehtäisiin kaikkia hienoja systeemeitä ja juttuja ja tarjotaan työntekijöille, mutta sitten jos siellä on henkilöllä itsellään semmoinen ajatus, että esimerkkinä, että ei ehkä koe vaikka sitä fyysistä hyvinvoinnin johtamista tai itsestään huolehtimista niin tärkeäksi, niin ei ne sitten loppupeleissä välttämättä meidänkään toimenpiteet ole riittäviä. Eli tavallaan sitten myös se, että saadaan sitä vastavuoroisuutta siihen mukaan. Ja mitä se nyt sitten käytännössä on tarkoittanut, niin meillä on ollut erityyppisiä workshoppeja, sitten ihan tämmöisiä yleisiä infotilaisuuksia, sitten on ollut pienempiä ryhmiä, on saattanut olla aamukävelyitä tai lajikokeiluita, yhteisiä aamupaloja, tosi paljon erilaisia luentoja. Ja sitten meillä on tullut myös hyvinvoinnin lähettiläitä kanonille. Eli se, että osallistetaan ihmisiä siihen mukaan, että viisaus ei suinkaan ole siellä HRn päässä, vaan se on kaikilla meillä. Ja se, että ihmiset pääsee itse tuomaan ideoita ja ainakin se, mikä ollaan huomattu, niin meilläkin on alueellisesti paljon eroja. Että 
pääkaupunkiseudulla työskentävillä ihmisillä voi olla erityyppisiä tarpeita versus sitten jossain muualla päin Suomea. Että tehdään myös semmoisia niin kohdennettuja toimenpiteitä sitten eri alueille ja myöskin eri tehtäviin. Kuulostaa hyvin, hyvin ihmisläheiseltä. Minun on pakko kirjoittaa noin ylös itsensä. Tunteminen, johtaminen ja motivointi. Minua kiinnostaa erityisesti tuo motivointi. Miten, onko, onko teillä siitä tuota, kokemuksia, ajatuksia, miten, miten te olette ehkä onnistuneet auttamaan henkilöstöä ja ihmisiä motivoimaan itse itseään? Me puhutaan tosi paljon työn merkityksestä ja, ja siitä, että kun ollaan tultu tekemään sitä omaa tärkeää tehtävää, mikä se ikinä sitten siellä kanonilla onkaan, niin tavallaan se, että ymmärretään se, että mikä, mihin se vaikuttaa, miksi tämä on tärkeää, miten se vaikuttaa muhun, mun kollegoihin, meidän asiakkaisiin ja sitten tietenkin niin kuin isommassa kontekstissa yhteiskuntaan ja sidosryhmiin ja, ja niin edespäin. Että tavallaan se, että kaikilla tulee haastavia hetki, hetkiä siellä työelämässä, niin sitten aina niin kuin palauttaa se, että mitä me ollaan tässä tekemässä. Ja sitten taas jos ajatellaan johtamisen näkökannasta, niin myöskin se, että sitten kun ollaan tehty jotain tiettyjä työtehtäviä tai, tai tota, projekteja, mitä ikinä, niin jos tulee se hetki, että no mitäs nyt seuraavaksi, että nyt musta tuntuisi, että katse jo vähän harhailee muualle ja on, on uusia kiinnostuksen kohteita, eli sitten myös niin kuin sen rakentami, rakentaminen ja tavallaan sieltä sitten Tulee niitä niin kuin siihen motivaatioon myös osa-alueita, että, että ne, tietenkin ne ulkoiset, mitä tulee johtamisen kautta hyvällä esihenkilötyöllä, mutta sitten myös, että mitä ne omat motivaattorit on, mikä on se ikään kuin se oma pensa, mikä saa niin kuin liekkeihin ja innostumaan, niin pyritään sitä aina ruokkia ja myös löytämään se, mitä se kullakin henkilöllä tarkoittaa. Kiinnostavaa. Meillä, meillä on auteilla, kun on Lost in Transition-paketti, se on suunniteltu just ihmisille, joilla on vaikka hyvin niin alimotivoitunut tilanne tai tilanne, että he eivät motivoidu omasta työstään. Ja, ja meiltä kysytään jonkin verran, että no, vaihtaako ne ihmiset sitten sen jälkeen työtä, kun ne on käynyt sen paketin. Ja, ja tuota, mitään massapakoa ei, ei meidän käsityksen mukaan ole tapahtunut, mutta että enemmän ihmiset löytää sit sen, muistaa sen merkityksen. Ja kyllähän se on ihan sama, tekeekö vakuutuskäsittelijänä, sairaanhoitajana vai, vai toimitusjohtajana työtä, jos, jos tuota, on unohtanut sen tai ei näe sitä suoraan että miksi sitä työtä tekee, niin kyllähän siihen varmasti on vaikea motivoitua. Kiinnostavaa. Hei, kerros, mitkä oli teillä hankalimmat asiat? Mitkä, mihin, mihin, missä te kompastelitte? Tai kompastelitteko te, kun tätä tehtiin? Joo, varmaan semmoinen ensimmäinen, missä oli se kompastus, niin oli se meidän tosi kova into HR-tiiminä. Ja, ja sitten, voisiko sanoa, ylioptimistiset ajatukset aikaresursseista ja myös siitä, että kuinka nopeasti kaikki muutkin innostuu tästä meidän hienosta mallista. Et se oli ehkä sellainen, että, että nyt kun katsoo taaksepäin, niin ollaan päästy tosi hienosti eteenpäin, mutta ehkä niin kuin rauha enemmän, on, jos nyt saisin tehdä asioita toisin, niin lähdettäisiin vielä rauhallisemmin liikenteeseen. Vielä enemmän käytetään aikaa ihmisten osallistamiseen. Ja, ja tota, ehkä semmoinen, mikä on nyt ollut hienoa huomata, että ihmiset puhuu kanonkiista. He tietää, mikä se on. Me käytetään sitä kaikessa meidän viestinnässä. Ja sitten myös sidotaan, aina kun on jotain niin kuin eri osa-alueisiin liittyviä asioita, että he, niin kuin, siellä on se selkeä linkki siihen. Ja sitten ehkä semmoinen myös 
armollisuus, jos ajatellaan niin HR-ihmisiä, että se on hyvin semmoinen niin dynaaminen, alati jatkuvasti muuttuva, että, että lähtee vain niin rohkeasti kokeilemaan ja kunhan pitää niin kuin mielessä sen, että se on linkittynenä siihen yrityksen strategiaan ja yrityksen tavoitteisiin ja sitten myös, että tuntee ne ihmiset ja tietää, mitä, nämä, niin kuin, mitä heillä on siellä toiveena ja ajatuksissa ja sieltä sitten lähtee rakentaa, että, että, että varmaan näin jos sitä summaa, niin, niin kyllä se meidän into ja sitten ne aikaresurssit, niin niitä ehkä sitten tulevissa projekteissa niin tarkastelemme. Eli intoa, intoa tuota, jos ajattelee, niin ei välttämättä tarvitse olla vähempää, mutta, mutta voi olla tuota, pidemmällä aikavälillä. Kyllä, kyllä fokusointia. Ja, tuota, ja näin, näin se varmasti helposti käy. Mitkä, onko sinulle muita neuvoja, jos ajattelee HR, HR-näkökulmasta, niin, niin, niin tuota, miten tämmöisen työ, tai niin työhyvinvointiohjelman, jos tätä voi sanoa siksi. Oli muuten hienoa kuulla, että teillä ihmiset käyttää näitä nimiä ja termejä ja sel- selvästikin sit se on onnistunut, kun te olette sen saaneet, saaneet niin eteenpäin. Mitkä, mitä mitä sanoisit HR-kollegoille, mitä heidän kannattaa ottaa huomioon? Muutama asia, kolme asiaa. Ähm. No varmasti se, että, että se lähtee sieltä strategiasta ja siitä yrityksen perustehtävästä ja myöskin se, että tunnetaan ne ihmiset. Se on niin kuin mun mielestä se ykkösjuttu. Henkilöstön osallistaminen ja, ja se, että ymmärretään se kehityskaari, missä yritys menee, mutta sitten myös ihan samalla tavalla, jos ajatellaan niin kuin työuria ja sitä niin kuin henkilöstön rakennetta, niin, niin otetaan se siellä olevat asiat huomioon. Ja, ja sitten varmasti se, niinku, jos ajatellaan niinku HRn työpöytää ja myös se, että miten mi, niinku HRn suhtaudutaan, niin näkisin se, että et saadaan mukaan se koko organisaatio, esihenkilöt. Et se ei ole vain niinku HR-projekti, vaan se, että sitä on ihan joka ikinen henkilö siellä organisaatiossa rakentamassa. Toki eri vastuilla ja painotuksella, mutta siinä on mun mielestä semmoiset niinku tärkeimmät elementit, että sit siitä ei tule semmoinen yksinäinen HR-projekti. Ja, ja tota, sitten ihmetellään, kun siellä HR tekee paljon asioita ja sitten ei välttämättä tavoiteta ihmisiä, niin mä luulen, että noin kolme asiaa on semmoista, että kun ne on siellä mukana, niin, niin on onnistumisen mahdollisuudet aika hyvät. Ei, ei päädytä pelkkiin kalvoihin, vaan <laughs> oikeasti, oikeasti toimenpiteisiin saadaan, saadaan ihmiset mukaan, koska ihmisiä vartenhan sitä työhyvinvointia tehdään, eikä kalvoja tai, tai yritystä varten. Juuri näin. Kerros mulle viimeisenä kysymyksenä, on pakko kysyä, että minkä Antie-paketin sä ottaisit nyt ja miksi? Toi on niin vaikea kysymys. Siis, mä ottaisin kaikki. Kun mä niihin tutustuin ja mä niitä olen katsonut sisältöä ja miettinyt, että mikäs näistä, niin, niin ei pysty tekemään valintaa. Mutta sitten onneksi mulle kerrottiin, että jos on tämmöinen valinnan vaikeus niin kuin itselläni, niin teiltä löytyy sitten myös siihen ratkaisu, että sitten pystytään tekemään tämmöinen räätälöity malli, niin se olisi varmaankin se räätälöity versio. Kyllä, eli ilmoittautuisi, en tiedä vielä vaihtoehdolla, Kyllä. ja sitten meidän ammattilainen auttaisi eteenpäin. Ymmärrän hyvin, kun, kun vauhti on paljon, niin, niin tuota, asioitakin, missä, missä kokisi varmasti saavansa hyötyä, niin niitä on paljon. 
Kyllä. Tosi kiinnostava kuulla, miten teillä Kanonilla on tehty, tehty asiat. Tosi piristävää myöskin kuulla, miten, miten tuota, mistä lähtökohdista ja, ja tuo japanilaisuus ja sen näkyminen, niin sehän on, on jotenkin tosi, tosi hauska ja sinnikästä pitkäjänteistä työtä olette selvästi tehnyt. Kiitos Katja tästä kiinnostavasta puheenvuorosta. Kiva, kun tulit meidän vieraksi. Kiitos paljon, oli ilo tulla. Mm.